0: Guten Morgen, ich bin Matthias Wolf, ja, manche nennen mich duppi das ist der Name, wenn ich als Royal Rangers unterwegs bin, das ist mein Pfadfindername, duppi ähm, Ja, ich leite die Pfadfinderarbeit Royal Rangers in unserer Gemeinde, das ist eine Riesensache, eine großartige Sache, ich darf Teil dieser großartigen Gemeinde hier sein. Ähm, wenn ich sonntags nicht da bin, dann habe ich Urlaub, oder ich bin in Bremerhaven oder in Pferden, ich darf dort mithelfen, die Gemeinden zu entwickeln und aufzubauen. Und nebenbei bin ich noch Pastor. So, vor langer, langer Zeit, vor sehr langer Zeit, ich war 15 Jahre alt, da hatte ich einen Jugendkongress organisiert. Als ich diesen Kongress organisiert habe, da hatte ich nicht unbedingt Lust darauf, was Gott wohl so tut an so einem Kongress. Ich wollte viel mehr die Zeit mit den Jugendlichen dort haben. Aber als dieser Kongress immer näher kam und man hatte die Verantwortung dafür, man hat ihn geleitet, da habe ich mir gedacht, es ist eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn man auch eine geistliche Erwartung hat an so etwas. Und in mir kam tatsächlich auch noch ein aufrichtiger Wunsch zustande, dass ich eine Begegnung mit Gott erleben wollte. Und wenn das so ist, wenn man etwas leitet auf so einem Kongress, dann hat man ganz oft das Mikrofon in der Hand, und ähm, das hatte ich dann auch an diesem Wochenende und ich habe gebetet und wenn man durch ein Mikrofon betet, dann hört sich ein Gebet sowieso immer noch kraftvoller an, als wenn man das ohne Mikrofon betet. Und ich hatte auch das Gefühl, ich habe richtig gute Gebete gebetet und ich habe mich immer gewundert, warum Gott äh, Menschen begegnet, die um mich herum waren, die bei Weiben nicht so gut gebetet haben wie ich und ich ging irgendwie leer aus. Und dann kam die letzte Nacht dieses Kongresses und wir hatten noch einen Abschlussgottesdienst und ich lag im Bett und so gegen Mitternacht äh, fing ich an, echt wütend zu werden auf Gott. Enttäuschend und wütend, dazwischen habe ich mich dann immer hin und her bewegt und so habe ich mich auch an Gott gewendet mit viel Wut und mit viel Enttäuschung. Und dann kam auf einmal die Kraft Gottes über mich und ich hatte meine Begegnung mit Gott. Und ich habe mir gesagt, Mensch Gott, am Samstag habe ich viel besser gebetet als jetzt gerade. Jetzt habe ich dir Vorwürfe gemacht. Am Samstag hatte ich ein Mikrofon, jetzt hatte ich kein Mikrofon. Warum kommst du jetzt zu mir und begegnest mir und warum nicht am Samstag? In dieser Nacht habe ich eine Sache gelernt, dass Gott es richtig gut gefällt, wenn wir echt beten. Und dass, wenn wir echt beten, als ganz echte Menschen tatsächlich in unserem Gebet viel mehr passiert und sich viel mehr bewegt, als wenn wir nicht so echt beten. Ich möchte euch bitten, aufzustehen, wenn ich die Texte lese, mit denen ich in die Predigt einsteige. Der Titel meiner Predigt lautet Das Geheimnis des kraftvollen Betens. Und ich möchte mit euch lesen aus dem Philipperbrief, das ist das Neue Testament der Bibel, Kapitel 4, Vers 6. Dort schreibt Paulus, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Und Jesus wird wiedergegeben mit den Worten im, im Markus-Evangelium 11, Vers 24, Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Amen. Ihr dürft euch gerne widersetzen. Der eine Text kommt von Paulus, der andere von Jesus, wiedergegeben. Und wenn man sich beide Texte mal ansieht, dann könnte man tatsächlich auf die Idee kommen, dass Paulus und Jesus davon überzeugt sind, dass die Sache mit dem Beten funktioniert, stimmt's? Ich meine gut, Paulus ist eine Sache, aber spätestens dann, wenn Jesus davon redet, dass die Sache mit dem Beten funktioniert, dann können wir doch irgendwie ganz stark davon ausgehen, dass er recht hat. So und jetzt steht das da so drinne. wir sind mit diesem Text konfrontiert, und wir werden ja zu nichts Geringerem ermutigt, als dass wir an das glauben, worum wir bitten. Und dass wir daran nicht nur glauben und es im Gebet irgendwie formulieren, sondern dass wir bereits anfangen zu danken für das, worum wir gebetet haben, obwohl wir noch lange nicht sehen, dass dieses Gebet erhört worden ist. Statt sich Sorgen zu machen, so bringt Paulus den Ball hier ins Rollen, Betet doch einfach. Statt immer nur das aufzuzählen im Leben, was einem fehlt, fangt doch einfach mal an, für das zu beten, was wir brauchen. Und statt nur, dass wir auf die Gebetserhörung warten und die Kalenderblätter abreißen und auf die Uhr gucken und irgendwie passiert nichts, einfach schon mal Danke zu sagen, dass es auf kurz oder lang, auf irgendeine Art und Weise, gemäß unseres Glaubens, definitiv passieren wird. Was für eine Art zu beten ist das? Im Lukas-Evangelium 11, Vers 1, da sehen wir einen Bericht, überliefert, dass Jesus am Beten ist und seine Jünger bekommen das mit, dass er betet. Sie warten, bis Jesus fertig ist und nachdem Jesus fertig ist mit dem Beten, kommt einer der Jünger zu Jesus und sagt zu ihm, Herr, sag uns doch, wie wir richtig beten sollen. Die Jünger, die das Beten von Jesus an dieser Stelle lernen wollten, waren bestens unterrichtet in liturgischen Gebeten. Sie kamen, sie waren Juden, sie sind gebildet worden mit geistlichen Liedern, mit Schriften des Alten Testamentes, mit Gebeten. Und sie hatten Dutzende von Gebeten gehört und selber schon gesprochen und auswendig drauf und so weiter. Und trotzdem kommen sie mit diesem ganzen Erfahrungsschatz, mit diesem ganzen Repertoire zu Jesus hin und sagen uns Herr, sag uns doch, wie wir richtig beten sollen. Sie haben erlebt, dass all diese Gebete, die sie kannten, anders waren als die Art und Weise, wie Jesus gebetet hat. Bei Jesus hörte man eine Gottesbeziehung heraus, wenn er betete. Die Gebete von Jesus hatten irgendwie eine andere Kraft als ihre Gebete. Und sie hatten das Gefühl, wenn Jesus betet, geht er ganz stark davon aus, dass Gott dieses Gebet erhören wird. Und das war anders als das, was sie bereits kannten und auswendig gelernt hatten. Herr, sag uns doch, wie wir richtig beten sollen. Sie wollten nicht mehr so beten, wie sie es mal gelernt hatten. Sie wollten nicht mehr so beten, als ob sie zu einem höheren, entfernten Wesen beten. Mensch, ich meine so, wenn, wenn deine Katze auf der Gartenmauer entlang läuft, dann ist sie in dem Moment auch ein höheres Wesen, oder? Und in diesem Sinne waren die Jünger nicht mehr daran interessiert, zu irgendeinem entfernten Gott zu beten, der irgendein höheres Wesen darstellt, sondern sie wollten in einer Art und Weise beten, wo sie aus einer Gottesbeziehung herauskommen, wo sie davon ausgehen, dass Gott diese Gebete tatsächlich erhören wird. Herr, sage uns doch, wie wir richtig beten sollen. Die Macht deines Gebetes hängt fast völlig davon ab, ob du verstehst, mit wem du redest. Die Macht deines Gebetes hängt fast völlig davon ab, ob du verstehst, mit wem du redest. Die, die Worte meines Gebetes werden nichts Großartiges bewirken, aber der Gott, zu dem ich dabei rede, der bewirkt großartige Dinge. Die Macht deines und meines Gebetes hängt fast völlig davon ab, ob wir verstehen, mit wem wir reden. Ich möchte heute Morgen mit euch über die Realität sprechen, dass gewöhnliche Menschen, wie ich es einer bin, beten können und außergewöhnliche Dinge geschehen werden. Viele Christen glauben an die Kraft des Gebetes, aber viel weniger beten in dieser Kraft. Wir wissen alle, dass ein Fallschirm uns das Leben retten kann, wenn wir aus dem Flugzeug springen, stimmt's? Aber es ist so immens wichtig, dass wir auch die Reißleine ziehen, wenn wir springen. Viele glauben an die Kraft des Gebetes, aber viel weniger beten in dieser Kraft. Und ihr Lieben, das Beten, das fällt uns nicht einfach in den Schoß. Das ist das Problem beim Beten. Gebet ist tatsächlich immer wieder eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Ja, ich will beten. Was du täglich tust, das wird oder ist schon deine Gewohnheit. Und ich möchte uns sagen, dass es absolut empfehlenswert ist, dass wir das Gebet zu unseren Gewohnheiten werden lassen. Ein Christ sein ohne Gebet ist genauso dynamisch wie ein Gespräch mit einem Goldfisch durch die Aquariumscheibe. Wenn wir als Christen das mit dem Beten nicht irgendwie uns zur Gewohnheit machen, dann fehlt unserer Gottesbeziehung etwas ganz Elementares. Ganz viel Lebendigkeit bleibt auf der Strecke. Wir werden niemals ein so tiefes Vertrauen zu Gott, dem Vater, gewinnen können, wenn wir es nicht lernen und uns zur Gewohnheit machen, zu beten. Und zwar so richtig. Nicht auswendig oder nicht, weil man das macht, sondern weil wir das wollen, selbst dann, wenn man uns nicht sieht. Einfach, weil wir in einer ganz anderen Dimension und Kraft unterwegs sein wollen. Ich habe für eine Frau gebetet, die kaum Haare hatte und ihr wuchsen Haare. Ich habe das gesehen, wie aus einer Frau böse Geister rausgekommen sind, weil man ihr die Hand aufgelegt hat und für sie gebetet hat. Ich habe das gesehen, dass Hautkrankheiten verschwunden sind, dass Schmerzen verschwunden sind, dass jemand, der blind war, wieder sehen konnte oder Leute, die nicht mehr hören konnten, wieder hören konnten, weil für sie gebetet worden ist. Es ist eine Sache, dass wir daran glauben und das toll finden und uns alle inspiriert dass wenn wir sowas sehen, stimmt's? Und wir denken, ja, wenn das bei uns auch so klappen würde, dann hätten wir doch viel, viel mehr Lust zu beten. Aber wenn ich schon bete, was passiert dann Großartiges? Ich bin heute Morgen hier, weil ich diesen Wunsch selber habe. Herr, sag uns doch, wie wir richtig beten sollen. Und ich hoffe, dass Gott während dieser Predigt diese Sehnsucht auch bei euch in eure Herzen hineinpflanzt. So wie wir es auf der StepCon anregen wollten und akzentuieren wollten, einen nächsten Schritt zu gehen. Und ich hoffe, dass heute auch ein paar Entscheidungen da sein werden, was das Gebetsleben betrifft, einen nächsten Schritt zu gehen. Einfach mal weiterzukommen. Ich glaube, dass wenn gewöhnliche Menschen beten, außergewöhnliche Dinge passieren können. Wir müssen nicht außergewöhnlich sein. Aber es können außergewöhnliche Dinge geschehen, wenn wir beten. Und die Frage ist nicht, ob Gott unser Gebet erhören kann. Die Frage ist vielmehr, ob wir wirklich beten. Ob wir so richtig beten. Ob wir mit einer Gottesbeziehung beten. Ob wir bereits für die Dinge Danke sagen, die wir im Gebet formuliert haben, ob laut oder leise, dass Gott sie irgendwie regeln wird und irgendwie machen wird. Auf kurz oder lang. Ob es in meine Vorstellung passt oder nicht in meine Vorstellung passt. Wisst ihr, wenn es um das Beten geht, dann stelle ich immer wieder fest, bei euch ist das anders, aber ich stelle immer wieder fest, wie wenig Zeit ich doch eigentlich habe. Und irgendwie kommt mir das immer gerade dann ganz bewusst vor, wenn es um das Thema Gebet geht. Mensch, was bin ich doch für ein Mensch mit wenig Zeit. Wisst ihr, wir haben für viele Dinge keine Zeit. Bei uns läuft das anders, aber wenn du in andere Gemeinden kommst, dann hört man immer wieder, dass keiner Zeit hat, das Gemeindehaus zu putzen. Und das stimmt, wir haben echt ganz wenig Zeit, das ist wirklich so. Und wir haben auch ganz wenig Zeit zu beten, wir haben wahrscheinlich alle überhaupt gar keine Zeit zu beten. Aber die Wirklichkeit ist, dass man sich für das Zeit nehmen muss, was man machen möchte. Die Zeit kommt nicht von alleine. In Schoß fällt uns das nicht einfach rein. Wir müssen für das, was wir möchten, uns Zeit nehmen. Wisst ihr, die Persönlichkeiten, die wir in ihrem kraftvollen Gebetsdienst bewundern, die haben genauso wenig Zeit zum Beten wie du und ich. Genauso wenig Zeit. Aber ich glaube, ein Geheimnis ist, dass sie sich die Zeit nehmen, um zu beten. Vielleicht sagst du jetzt, ja Matthias, aber du hast ja nicht meine Arbeit. Du hast ja nicht meine Nachbarn, du hast ja nicht meinen Alltag, du hast ja nicht meine Sorgen. Und wenn du das alles mal hättest, dann wüsstest du, wie wenig Zeit ich wirklich habe. Und dann komme ich sonntags sehr, um Ermutigung zu erfahren und dann machst du mir jetzt auch noch ein schlechtes Gewissen. Ja, du hast recht. Du hast keine Zeit zu beten. Und ich habe auch nicht deine Arbeit, ich habe auch nicht deine Nachbarn, ich habe auch nicht deinen Alltag und ich habe nicht deine Sorgen und nicht deine Probleme, auch das stimmt. Aber ich habe meine Nachbarn, ich habe meine Sorgen, ich habe meinen Alltag, ich habe meine Probleme, ich habe meine Herausforderungen, ich habe meine Arbeit ich habe meinen Stress. Und ja, wir haben beide recht, wir können uns total fest in den Arm nehmen. Wir haben alle keine Zeit zu beten. Aber die Wirklichkeit ist eben, dass man sich für etwas Zeit nehmen muss, was man möchte. Wisst ihr, wenn wir das Beten von Jesus lernen wollen, dann gibt es keine Alternative, als sich Zeit dafür zu nehmen, von Jesus das Beten lernen zu können. Sorry. Ich kann euch nichts anderes erzählen, außer das dass wir es machen müssen, uns Zeit zu nehmen, wenn wir den nächsten Schritt in unserem Gebetsleben gehen wollen. In Jakobus 5, Vers 16, da lesen wir, das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Schon kein schlechter Text, ne? So zu wem ist das jetzt geschrieben? Wenn wir mal gucken, was danach steht, dann können wir durchaus davon ausgehen, dass uns das gilt. Also nochmal, das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, dieses Gebet ist wirkungsvoll und dieses Gebet bringt viel zustande. Und dann kommt jetzt ein Beispiel, weil wir sind ja Menschen, wir brauchen Beispiele, damit wir das auch besser glauben können, was da steht. Und dann steht da, Elia war ein Außergewöhnlicher Superchrist. Nein. Elia war ein Mensch wie wir. Und das ist tatsächlich kein Schreibfehler. Elia war ein Mensch wie wir und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel drei Jahre und sechs Monate lang im ganzen Land kein Regen. Und danach betete er erneut und diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Das Ganze ist unabhängig von deinem bisherigen Leben zu sehen, unabhängig vom Alter und hat auch überhaupt nichts damit zu tun, ob du in deinem Leben mal Ranger gewesen bist oder nicht. Trotzdem kann Gebet funktionieren. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Es heißt hier nicht, dass der Beter alles zustande bringen wird, aber viel mit kraftvoller Wirkung, weil Gott alles möglich ist. Lothar übersetzt in seiner Bibel Elia, ein Mensch mit der unsrigen Schwäche. Aber Elia wusste etwas, mein Gebet verbindet mich mit dem Gott, dem alles möglich ist. Und das ist der Unterschied. Gebetserhörung ist auch nicht immer logisch. Ein Verwandter von mir wurde auf seine Operation vorbereitet. Er hatte an den Händen und an den Füßen ganz viele Warzen und die mussten operativ entfernt werden. Und er wird auf die Operation vorbereitet, soll in den Operationssaal rein. Und während er dort auf dem Weg hin ist, verschwinden an Füßen und Händen alle Warzen komplett. Gebetserhörung ist nicht immer logisch. Wenn du betest, dann begegnest du einem außergewöhnlichen Gott. Und dieser Gott kann Dinge tun, die menschlich gesehen völlig unerklärlich sind. Aber das ist mir egal, weil Gebetserhörungen an sich eine gute Sache sind. Und das Problem mit der Erklärung, wie die Warzen verschwunden sind, da muss, musste der Arzt mit sich alleine ausmachen. Aber Gebetserhörung an sich sind eine gute Sache. Lasst uns auch niemals die Kraft des Gebetes unterschätzen. Im ersten Johannesbrief 5, Vers 14 bis 15 steht auch in der Bibel, Neues Testament, und da heißt es, und wer an Jesus glaubt, der kann sich voll Zuversicht an ihn wenden, denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, der hört er uns. Und weil wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, können wir auch sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt. So sicher, als hätten wir es bereits bekommen. Und das ermutigt doch mit Kühnheit zu beten, oder? Kühnheit ist ein altes Wort für Furchtlosigkeit, Draufgängertum oder Mut. Das, was ich von Haus aus alles nicht bin. Aber wenn es um das Thema Gebet geht, dürfen wir anhand dieser Dinge, die uns in der Bibel verheißen werden und zugesagt werden, mit Kühnheit beten, mit Draufgängertum, mit Mut, fast sogar mit ein bisschen Dreistigkeit, weil wir tatsächlich Dinge in Bewegung setzen können, wenn sie dem Willen des Herrn entsprechen. Wisst ihr, auch Gott wird Nein sagen, wenn die Dinge, um die wir bitten, entweder in sich nicht gut oder für uns und für andere nicht gut sind, direkt oder indirekt, unmittelbar oder auf lange Sicht hin. Manchmal sagt Gott auch Nein zu dem, worum wir bitten. Entscheidend ist, dass wir lernen, im Willen von Gott zu beten. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott wirklich jedes Gebet erhört, dass wir in seinem Willen beten. Das Problem ist nur, dass manchmal sein Wille anders ist als unser Wille. Aber jedes Gebet, das wir in seinem Willen beten, wird er erhören. Ich bin auch der Meinung, dass wir viele Gebetserhörungen einfach übersehen weil wir immer noch darauf warten, dass sich das genauso zutragen muss, wie wir es uns vorgestellt haben. Es kann ja durchaus vorkommen, dass wir schon ganz genau wissen, wie Gott antworten soll, ja? Und vielleicht hat er dein Gebet schon lange erhört, es sieht nur ganz anders aus am Ende. Und oft verpassen wir Gebetserhörungen, sie zu sehen und uns darüber zu freuen weil wir seinen Willen dann doch ein bisschen ausgeklammert haben oder seine Freiheit und Souveränität, die Dinge zu gestalten, wie sie letzten Endes wirklich gut sind. Das Gebet im Willen Gottes, das schließt auch mit ein, dass wir Dinge als Gebetserhörung akzeptieren müssen, die wir menschlich gesehen als nicht erhörtes Gebet einstufen würden. Ich bin oft mit der verzweifelten Aussage konfrontiert worden in meinem Leben, wie kann Gott denn gerecht sein, wenn er einen alten Menschen gesund macht und ein kleines Kind an seiner Krankheit stirbt? Er hört Gott wirklich jedes Gebet? Der Wunsch, Herr, sag uns doch, wie wir richtig beten sollen, beinhaltet auch die Worte des Gebetes von Jesus, als er selber seinen eigenen Tod vor Augen hat. Und er betet dort, Herr, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch, all das, was mich erwartet, an mir vorbeigehen, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das Gebet im Willen Gottes schließt auch mit ein, dass wir Dinge als Gebetserhörung akzeptieren müssen, wo wir uns sagen, eigentlich sieht das alles danach aus, als ob er es nicht erhört hätte. Und doch ist das Gebet im Willen Gottes das kraftvolle Gebet, das viel bewirkt. Zum Beispiel, sei echt beim Beten. Sei authentisch, sei ehrlich. Gott findet das überhaupt nicht gut, wenn wir unecht beim Beten sind. Wir lesen in der Bibel im Alten Testament aus dem Buch Amos 5, Vers 23, das sagt, Gott hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises, eure Anbetungsmusik werde ich mir nicht anhören. Hört auf mit eurem Klimpern von Instrumenten. Und das sagt Gott nicht, weil ihm der Dezibelpegel zu hoch ist. Sondern er erklärt, was ich sehen will, ist, dass von euch Recht und Gerechtigkeit ausgehen. Und dann macht Lobreise musik was das Zeug hält. Aber was ich in Wirklichkeit sehen will, da wo es wo es mir wirklich darauf ankommt, ist, dass von euch Recht und Gerechtigkeit ausgeht. Matthäus 6, Vers 7 plappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet, bis die Menschen die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Aber wo echte Menschen echt beten, begegnen sie dem echten Gott und da bewegt sich in echt etwas Echtes. Sei echt beim Beten, sei authentisch beim Beten. Denn die Gebete eines Menschen, der echt ist, diese Gebete haben Verheißung. Das gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernst gemeint ist, im Jakobusbrief. Kraftvolle Gebete sind immer echte Gebete von echten Menschen. Also rede nicht um den heißen Brei rum, Gott weiß eh, was du möchtest. Dein Gebet ist auch nicht besser, wenn es sich super reimt. Und wenn du das Lutherdeutsch von 1800 drauf hast, auch das Gebet ist nicht kraftvoller. König David aus Israel um 1000 nach Christus, der hat zum Beispiel mal dieses Gebet von sich niedergeschrieben und man kann es heute noch in dem Psalm der Bibel nachlesen, Psalm 3, Vers 8. Da fängt er an, rette mich mein Gott und da würden wir alle Armen sagen, das kann man beten, ja. Aber dann betet er, bisher hast du noch all meinen Feinden ins Gesicht geschlagen. Ja, diesen Rechtsbrechern hast du die Zähne ausgebrochen. Stell dir mal vor, du würdest im Gottesdienst so über deinen Nachbarn beten. Und alle sagen sich, das kann man doch nicht machen. Aber wisst ihr, das Leben, und damit erzähle ich euch doch äh, nichts Neues, wir sind doch nicht immer nur glücklich, oder? Wir sind nicht immer nur voller Freude. Manchmal ist man richtig wütend im Leben. Richtig enttäuscht, richtig verzweifelt, richtig hilflos. Und Gott möchte, wenn wir zu ihm kommen, dass wir ungeschminkt sind. Wie seine Kinder halt eben zu einem Vater hingehen und nicht als Schauspieler. Sei echt beim Beten, bete so, wie du mit deinem Nachbarn reden würdest. Bete, was in deinem Herzen ist und bete nicht das, was sich gut anhört. Wenn du lange genug in Kirche unterwegs bist und immer wieder mit denselben Menschen dich zum Beten triffst, dann weißt du ja mittlerweile ganz genau, dass du bestimmte Sachen beten musst und dann sagen alle Amen, stimmt's? Und wenn du dein Gebet unterstützen willst durch ein paar Halleluja-Rufe, dann weißt du auch ganz genau, was du beten musst, damit Leute Halleluja rufen. Aber darauf kommt es nicht an. Bete, was du denkst. Und bringe Gott das, was in deinem Herzen ist. So, als wenn du mit deinem Nachbarn reden würdest. Und ich habe diese Lektion, deshalb habe ich mit dieser Geschichte, mit diesem Erlebnis die Predigt eröffnet. Nichts ist an diesem Jugendkongress, Wochenende passiert, aber da, wo ich wütend und verzweifelt und enttäuscht im Bett lag und mich mit diesem Herzen an Gott gewendet hat, da kam Gott auf einmal an. Gott gefällt das, wenn wir echt sind. Ein kraftvolles Gebet ist ein selbstloses Gebet. Wer immer nur so auf sich selber sieht, der wird bald nicht mehr andere sehen, und er verlernt es auch, Jesus zu sehen. Aber Gebet ist dann kraftvoll, wenn es selbstlos ist. Gott spricht zu dem israelitischen König Salomo. Salomo ist der Sohn von David, den ich gerade erwähnt hatte. Und Gott sagt zu ihm, Junge, wünsch dir, was du möchtest. Wünsch dir von mir mal, was du möchtest. Das ist ja so ein bisschen das Prinzip von Aladims Wunderlampe, ja? Und jetzt stell dir mal vor, Gott kommt zu dir nach dem Mittagessen und sagt dir, wünsch dir von mir, was du möchtest. Und jetzt kann Salomo sich aber richtig was aussuchen. Ne? Und wisst ihr, was er betet und worum er bittet? Herr, mach mich weise und verständig. Nicht, damit ich vor den anderen den dicken Macker markieren kann, sondern damit ich in der Lage bin, dein Volk gut zu führen. An dieser Stelle war Salomo völlig selbstlos unterwegs, weil er sich gesagt hat, ich will die Dinge haben, damit ich meine Aufgabe für andere Menschen richtig gut machen kann. Und dann sagt Gott, weil du das gebetet hast, weil dein Gebet selbstlos gewesen ist, werde ich dir das geben und noch alles andere dazu geben. und bis heute, du kannst es nachrechnen, ich nicht, aber Mathematiker, dass er der reichste Mensch gewesen ist, der wohlhabendste Mensch gewesen ist, den es bisher in diesem Universum gegeben hat. Weil sein Gebet selbstlos gewesen ist, davon bin ich überzeugt. Jakobus 4, Vers 3 Und selbst wenn ihr darum bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr aus falschen Gründen bittet und nur euer Vergnügen sucht. Aber Gebet erweist sich da kraftvoll, wo wir in Fürbitte füreinander anstehen. Jesus lernte uns zu beten, dass es nicht um unseren Willen im Gebet geht. Wir dürfen um Bewahrung beten. Wir dürfen um Heilung für uns beten. Wir dürfen um Vergebung für uns beten. Wir dürfen darum bitten, dass Gott uns segnet. Klar, dürfen wir alles machen. Aber wir sollen beten, Gott, dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf dieser Erde. Kraftvolles Gebet, das wird in der Autorität von Jesus Christus gesprochen. Es gibt viele große Namen in unserem Leben. Ein großer Name ist Angst, ein großer Name ist Einschüchterung, ein großer Name ist die Vergangenheit, die uns immer wieder einholt und in den Sinn kommt, uns klein hält. Aber es gibt einen Namen, der größer ist als alle anderen Namen in unserem Leben und das ist der Name von Jesus. Epheser 1, Vers 21, damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und allein in diesem Namen ist Rettung zu ewigem Leben. Allein in diesem Namen ist Vergebung. Allein dieser Name siegt über deine Vergangenheit und hat sie in Ordnung gebracht und dich befreit. Alleine in diesem Namen und kraftvolle Gebete werden in diesem Namen gebetet, in dieser Autorität Jesus Christus. Die Macht unseres Gebetes hängt fast völlig davon ab, ob wir verstehen, mit wem wir reden. Und sein Name ist Jesus und mit dem reden wir im Gebet. Nun, wer im Namen von Jesus betet, betet nicht mehr in seiner menschlichen Kraft. Hier bekommt dein Gebet eine göttliche Autorität, weil der Name Jesus Christus draufsteht. Und dieser Name Jesus muss auch drinnen sein und nicht nur draufstehen. Sonst kann man nicht im Namen von Jesus beten. Denn im Namen von Jesus ist keine Floskel oder Formel, die du auswendig lernst, damit das Gebet kraftvoll wird. Sondern im Namen zu Jesus, im Namen von Jesus beten zu können, dahinter steht ein Leben, das wir in der Liebe und Gnade des Herrn leben. Und ein Leben, was wir im Gehorsam ihm gegenüber und in der Unterordnung ihm gegenüber leben. Und wer dieses Leben lebt, der kann auch beten im Namen von Jesus. Und wenn wir schlecht von der Gemeinde Jesus denken, dann haben wir doch nicht die Autorität, in seinem Namen zu beten. Wenn wir schlecht über die Menschen denken, die er berufen hat zu irgendetwas, dürfen wir nicht in seinem Namen beten. Wir können es nicht. Wenn wir das Wort Gottes missachten und es uns nichts bedeutet, dann haben wir nicht die Autorität, in seinem Namen beten zu dürfen. Denn der Name Jesus ist niemals losgelöst von seiner Gemeinde. Der Name Jesus ist niemals losgelöst von der Berufung, die auf deinem Leben liegt. Und der Name Jesus ist niemals losgelöst von seinem Wort. Kraftvolles Gebet ist ein inständiges Gebet. Und inständig bedeutet nicht, dass man so lange betet, bis man schwitzt. Sondern inständig, vom griechischen Grundtext des Neuen Testaments herkommend, bedeutet so viel an dieser Stelle mit entrüstet oder empört zu sein entrüstet und empört zu beten. Wann sind wir zuletzt ins Gebet gegangen, weil wir entrüstet und empört darüber waren, was der Teufel versucht hat, an Schaden anzurichten, in deinem Leben, in das Leben deines Nächsten oder in der Gemeinde. Epheser 6, Vers 12, Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und um Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Wann warst du, wann war ich das letzte Mal wirklich darüber empört und entrüstet, was der Teufel versucht hat, an Schaden anzurichten? Wo er Gesundheit geraubt hat, wo der Menschen gegeneinander aufgehetzt hat, Zwiespalt in die Gemeinde hineingebracht hat, Beziehungen kaputt gegangen sind, aus Glauben Zweifel geworden ist und so weiter. Wann haben wir uns das letzte Mal richtig entrüstet darüber, dass der Kerl so viel versucht kaputt zu machen? Inständiges Beten ist ein entrüstetes Gebet, das im Namen von Jesus die Mächte des Teufels bindet und verbietet. Und solch ein Gebet hat eine andere Qualität als ein Frühstücksgebet. Aber es braucht es immer wieder, dieses inständige Beten zu sagen, nein, du nicht. Im Namen von Jesus, hier ist das Reich unseres lebendigen Gottes und hier herrschen seine Ordnung. Hier ist das, was er ins Leben hineingibt, und du hast hier nichts zu suchen. Kraftvolles Gebet ist das Gebet eines Gerechten. Jakobus 5, Vers 16, das gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernst gemeint ist. Und jetzt fangen wir ja schon gleich an zu checken, wer es gerecht ist und wer nicht. Ne? Bin ich gerecht, gehöre ich dazu? Vermag mein Gebet viel zu bewirken? Wisst ihr, was mit gerecht an dieser Stelle gemeint ist? Damit ist kein gerechtes Verhalten gemeint. sondern Das Gebet des Gerechten... Gerecht ist an dieser Stelle damit gemeint, dass du durch die Gnade und die Vergebung Gottes gerecht gemacht worden bist und jetzt ein Kind Gottes bist, weil du glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und das gerechten Gebet vermag viel, hier geht es nicht um Leistung, sondern das Gebet des Kindes Gottes vermag viel, wenn es sich an den Vater im Himmel wendet. Wir beten nicht einfach zu einem höheren Wesen, wir reden mit unserem Vater im Himmel. Und wenn du als Kind Gottes glaubst und betest, dieses Gebet vermag viel, wenn es ernst gemeint ist. Wisst ihr, Gebet, das sollte nicht der letzte Strohhalm sein in unserem Leben. Häufig ist es ja so, da geht es uns relativ gut und irgendwie hängt das oder wirkt das auf das Gebet so aus, mehrheitlich zumindest, dass sich das Gebetsleben irgendwie zurückentwickelt. Und wenn es uns anfängt, schlecht zu geben im Leben, dann wird das Gebetsleben auch irgendwie wieder intensiver. Aber Gebet sollte in unserem Leben nicht der letzte Stromhal Strohhalm sein, an dem wir uns festhalten, sondern Gebet sollte in jeder Lebenslage unsere erste Wahl sein. In jeder Lebenslage. Ob es uns richtig gut geht oder richtig dreckig geht oder irgendwas dazwischen. Gebet sollte die erste Wahl sein. Unser Problem ist häufig, dass wir versuchen, zuerst alles Menschenmögliche zu regeln, bevor wir beten. Aber vielleicht bist du ermutigt heute an diesem Morgen, das einfach mal anders herumzumachen in deinem Leben. Ich habe diese Entscheidung heute Morgen auch ganz neu für mich getroffen, das einfach mal wieder anders zu machen. Die Macht unseres Gebetes hängt fast völlig davon ab, ob wir verstehen, mit wem wir reden. Und seitdem ich bete, staune ich oft darüber, wie viele Zufälle es in meinem Leben gibt. Auch nicht so schlecht, ne? Seitdem ich bete, staune ich oft darüber, wie viele Zufälle es in meinem Leben gibt. Ich möchte euch bitten, die Augen zu schließen, damit ein persönlicher Moment zwischen dir und Gott möglich ist. Und Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir über dich nachdenken dürfen, immer wieder, Herr. Und ich danke dir dafür, dass wir viele großartige Dinge hören durften, auch schon in der Einleitung von Phil, Herr, wo du Gebet erhört hast. Und wir haben gehört, auch in dieser Predigt, Herr, dass du ein Gott bist, der Wunder tun kann, dass außergewöhnliche Dinge geschehen, große und kleine, Herr, weil dir alles möglich ist. Und wir sind ermutigt worden an diesem Morgen, Herr, dass jeder von uns beten darf und zu dir kommen darf, so echt wie er ist. Ja, und dass wir als deine Kinder mit dir, Vater im Himmel, reden dürfen und du lässt uns nicht hängen, Herr. Wir dürfen beten, dass dein Wille geschieht, Herr, und dein Wille ist viel größer als all unsere Vorstellungen, Herr. Und deshalb ist es auch gut, dass wir die Gebetserhörung, in welcher Art und Weise sie geschehen muss, wirklich dir ganz alleine überlassen. Herr, und ich danke dir für die Entscheidung, die jetzt gerade getroffen worden sind, das Gebet im Leben neu zu platzieren und sich dann neu aufzumachen, einen nächsten Schritt zu gehen in der Nachfolge mit dir, Herr. Und ich bitte dich darum, dass dein Segen auf diesen Entscheidungen ist, mein Gott, dass sie heute am Nachmittag nicht schon verflogen sind, sondern dass das erste Anfang ist, mein Gott. Und wir werden gesegnet werden damit, dass wir viele Gebetserhörungen untereinander teilen dürfen, weil wir nicht mehr nur an die Kraft des Gebetes glauben, sondern in dieser Kraft beten dürfen. Jesus in deinem Namen, Herr. Und ich möchte auch fragen, ob man... Diesen Morgen jemand da ist, der noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hat. Also ich überlege, diese Entscheidung zu treffen. Wisst ihr, wir haben in dieser Predigt gehört, dass Gott Wunder tun kann. Und er kann großartige Dinge tun. Aber das ist nicht das Größte, was Gott tun kann, sondern das Größte, was Gott getan hat, ist, dass dieser Gott den Himmel verlassen hat und Mensch geworden ist und sein Name war Jesus. Und wir tun alle Fehler im Leben. Wir sind alle schuldig geworden im Leben, an Menschen und an Gott. Und man nennt das Sünde. Und eigentlich hätte jeder von uns die gerechte Strafe für diese Schuld, für diese Sünde verdient. Aber weil Gott dich und mich so sehr liebt, hat er sich gesagt, ich trage diese Schuld. Ich übernehme die komplette Verantwortung für all die Fehler, die wir getan haben. Und diese gerechte Strafe, die hat er getragen, als er ans Kreuz genagelt worden ist und dort einen Tod gestorben ist, den wir eigentlich verdient hätten. Und das ist das Größte, was dieser Gott getan hat. Viel größer als alle Wunder, die wir erleben werden durch unsere Gebete. Und was machen wir jetzt daraus? Wir können Ja dazu sagen. Wir können sagen, danke Gott, dass du mich so sehr liebst, dass du für meine Fehler ans Kreuz gegangen bist. Und wir dürfen Ja zu diesem Tod sagen und sagen, ja, Herr, vergib mir meine Schuld. Danke für deine Liebe, danke für das Kreuz. Wenn du heute an diesem Morgen eine Entscheidung dafür treffen willst, für diesen Jesus, der alles gegeben hat für dich, dann möchte ich dich ermutigen, mit deiner Hand zu zeigen. Und zeig deine Hand und mach damit deutlich, ja, ich glaube, dass dieser Jesus für meine Schuld gestorben ist und ich möchte leben mit ihm. Danke, ich sehe deine Hand. Dankeschön. Ich danke dir für diese Entscheidung, die getroffen worden sind. Und wir freuen uns mit den Menschen, die diese Entscheidung getroffen haben. Herr, wir feiern mit ihnen. Herr, und sie dürfen deine Kinder sein. Das sagt uns sein Wort an diesem Morgen. Und sie dürfen, sie dürfen unterwegs sein im Leben jetzt als deine Kinder, Herr. Du hast ihnen alles vergeben. Und ihr Leben ist durch dich gerecht gemacht worden, Herr. Ich danke dir dafür. Und ich möchte uns einladen als Gemeinde, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen. Ein Übergabegebet. Haben wir das als Folie da? Es ist da. Und ich lade euch ein, aufzustehen und gemeinsam zu beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute zu mir gesprochen hast. Ich habe erkannt, dass ich mein Leben bis heute nur nach meinem Willen gelebt habe. Ich will dass du von nun an Herr in meinem Leben bist und danke dir für deinen Tod am Kreuz, durch den ich Vergebung finden darf. Bitte komm in mein Herz und sei mein König, mein Herr und mein Retter. Ab heute lebe ich als dein Kind, frei von aller Sünde und folge dir nach bis ans Ende meiner Tage. Gott segne euch. Amen. Und die Macht deines Gebets hängt fast vollständig davon ab, ob du verstanden hast, mit wem du sprichst. Lass uns gemeinsam das Vater unser beten. Und dann ist es deine Entscheidung, ob das ein auswendig gelerntes Gebet ist oder ob du weißt, mit wem du da sprichst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Amen. Und so lasst uns in unsere neue Woche, in unseren Gottesdienst gehen, mit dem Segen unseres lebendigen Gottes, der so viel mehr ist als irgendein höheres Wesen. Und so segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.